0: Всех приветствую! Еще в Новом Завете написано о том, что Иоанн Креститель, человек, крестивший Иисуса Христа, отшельник и пустынник, питался исключительно диким медом и акридами. В дальнейшем о таком же пищевом рационе первых, аскетов и монахов говорят ранние христианские тексты и вообще в традиции это словосочетание сочетание дикий мед и акриды стало синонимом какого-то умерщвления невероятного плоти давайте же разберемся что же они там на самом деле ели с диким медом все тоже не так просто Поскольку диких пчел найти в пустыне не то, чтобы прям сильно легко, поэтому под диким медом скорее всего имелся в виду сок различных растений и деревьев, которые произрастали в оазисах Синайской пустыни. А вот про акрид я хочу, когда-то любитель энтомологии, рассказать немного подробнее. Знакомьтесь. Акрида славный представитель обширнейшего семейства настоящих саранчевых. Конкретно этот вид очень распространен в пустынных и засушливых регионах, в частности в Египте. Насекомое совершенно замечательное. Прежде всего тем, что у нее есть две формы. Когда вокруг достаток и полно белковой пищи из яиц появляются на свет одиночная форма которая называется кобылки. Это такой пухленький бюргер с животиком, который сидит себе с короткими крылышками в гордом одиночестве в травке и ее потихонечку жует. Но когда жизнь становится непростой, еда заканчивается, то на свет появляется вторая форма, стадная, крылатая, масластая и здоровая которая объединяется в гигантские стаи и перелетает с места на место. Причем, если одни виды занимаются тем, что поедают саранчевых другого вида, то Травоядные, так сказать, представители вынуждены тоже окрыляться и улетать просто для того, чтобы от таких вот своих кровожадных собратьев сбежать побыстрее. И вот все вместе они радостно по пути едят и углеводистую пищу, то есть, в общем, все, что растет, и они могут достать. Конечно, для жителей пустынных, засушливых регионов саранча это совершеннейшая напасть. Но человек не был бы человеком, если бы не научился к этому всему приспосабливаться. И мы смогли. Но если ты не можешь сранчу прогнать, остается ее есть. Что с успехом и делалось. Причем, согласно таким ранним историческим э, свидетельством, эту саранчу ведрами и тазиками собирали не только бедняки, но и весьма богатые и состоятельные люди. Ну, действительно, если еда буквально на тебя с неба сыпется, что ж отказываться-то? Саранча – насекомое большое, э, белка там много, и, в общем-то, по рассказам, по крайней мере, пища – это вполне нормальная на вкус. Что еще очень хорошо, например, в иудейской традиции саранча это пища кошерная. То есть ее в отличие, например, от тушканчика кушать можно. Ну так вот, в общем-то и получается, что если мы возьмем дикий мед, побросаем туда акрит и запьем все это дело чистой родниковой водой, Рацион получится, ну, конечно, не то чтобы сказочно разнообразный, но весьма питательный, обеспечивающий организм всеми необходимыми белками, жирами и углеводами. Это нисколько не умаляет духовного подвига тех людей, для которых жизнь в духе, жизнь, в вере была настолько важна и значима, что они готовы были отказаться от всего имущества и от привычного образа жизни, уйти от людей подальше и заниматься только этим. Но надо понимать, что для подобных свершений нужны силы. И люди в то время прекрасно знали, откуда брать энергию. Спасибо, что слушали меня. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Пишите комментарии, ставьте лайки и колокольчики. У нас также есть страничка на Патреоне. При желании можно нам помочь. До скорых встреч! С Вами была Мария Воробьева ежик в Нирване. Всего вам доброго!